0: Buen día. Hoy, otra cápsula para personal de salud. Los objetivos de tratamiento de las espondiloartritis son la mejoría de síntomas y de funcionalidad, mantener la habilidad para trabajar, disminuir complicaciones por la enfermedad y retrasar el daño esquelético lo más posible. Esto es una actualización del Colegio Americano de Reumatología, la Asociación Americana de Espondilitis y Spartan para las recomendaciones del 2015. Se debe tener en cuenta que las recomendaciones de tratamiento son similares para espondilitis anquilosante y espondiloartritis axial no radiográfica, pero la evidencia es menor para los inhibidores de inteleuquina 17 y hasta el momento no hay evidencia reportado de tofacitinib en la espondiloartritis axial no radiográfica. Las recomendaciones de tratamiento en espondiloartritis axial activa son las siguientes. De forma condicional recomiendan los antiinflamatorios no esteroideos de forma continua en vez de a demanda. A pesar de la evidencia inconsistente del retraso radiográfico, pero al haber un efecto modificador potencial, hacen esta recomendación. Si persiste actividad a pesar del tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, recomiendan sulfasalacina metotrexate o tofacitinib. La sulfasalacina o el metotrexate solamente se deben considerar cuando predomina la artritis periférica o cuando no está disponible o no se puede utilizar los inhibidores del TNF en el compromiso axial. Se debe tener en cuenta que el tofacitinib ha demostrado beneficio clínico y de imágenes en un estudio fase 2 de 12 semanas. Aún faltan estudios de fase 3. En la espondiloartritis axial sin respuesta al antiinflamatorio no esteroideo, se deben utilizar inhibidores del TNF, sin preferencia por alguno en particular. La falta de respuesta o intolerancia a dosaine en un periodo de un mes se considera suficiente para escalar a un inhibidor de TNF. Las excepciones serían pacientes con uveitis o enfermedad inflamatoria intestinal coexistente, ya que en esto se recomendaría los anticuerpos monoclonales inhibidores del TNF. Se recomienda de forma condicionada los inhibidores del TNF sobre secuquinumab o ixekizumab, al igual que sobre tofacitinib, por la mayor experiencia con los inhibidores del TNF y la familiaridad con su perfil de seguridad y efectos adversos en el largo plazo. En caso de colitis ulcerativa, si no se puede utilizar un inhibidor del TNF, se debe preferir tofacitinib a los inhibidores de interleuquina 17. Si un paciente tiene indicación para inhibidor de TNF y no lo puede recibir, se recomienda de forma condicional secukinumab o XXUMAP sobre sulfasalacina, metotrexate o tofacitinib. En pacientes con falta de respuesta primaria, se recomienda secukinumab o XXUMAP en vez de otro TNF inhibidor en el caso de que la falla fuera a un inhibidor del TNF. En los pacientes con falla secundaria a un inhibidor de TNF, se recomienda de forma condicional otro inhibidor de TNF en vez de un biológico no inhibidor del TNF. Si hay una falla primaria a un inhibidor del TNF, no se debe cambiar a un biosimilar del mismo. Si hay falla a un inhibidor del TNF, no se recomienda adición de sulfasalacino metotrexate para intentar mejorar su respuesta. Se debe preferir el cambio otro biológico. No se recomienda el cotratamiento con metotrexate para inhibidores del TNF en búsqueda de disminuir el riesgo de suspensión de este. Las recomendaciones de tratamiento para espondiloartritis axial estable son en enfermedad estable se recomienda condicionalmente el uso de demanda de AINES sin necesidad de uso continuo. Si el paciente logra estabilidad en el tratamiento con AINE e inhibidor del TNF, se recomienda desmontar el AINE y continuar monoterapia con el inhibidor del TNF. Si el paciente logra estabilidad en tratamiento con antirromáticos sintéticos y un inhibidor del TNF, se recomienda monoterapia con el inhibidor del TNF. Se recomienda adicionalmente de forma condicional en contra de la suspensión del biológico en caso de estabilidad. Adicionalmente, recomiendan de forma condicional en contra de la disminución de dosis de biológicos como terapia estándar, esto ya que su búsqueda de literatura para las recomendaciones encontraron tasas de recaída del 60 al 74% luego de la suspensión del biológico. Por este motivo consideran que el uso del biológico se debe tener como un plan de tratamiento a largo plazo y que la suspensión del mismo solo se debe dar luego de una remisión sostenida, mencionan ellos que luego de varios años pero no exactamente cuántos teniendo en cuenta que solo una tercera parte de los pacientes no tendrán recaídas. El único motivo para considerar una disminución de dosis sería a través de una decisión compartida entre paciente y tratante. En pacientes estables con inhibidor del TNF innovador se recomienda continuar con el mismo en vez de cambio a biosimilar. Hay unas recomendaciones para pacientes con comorbilidades relacionadas a la espondiloartritis. Primero, recomiendan inhibidores del TNF monoclonales sobre otros biológicos en uveitis asociada a espondiloartritis. Y segundo, en asociación de espondiloartritis y enfermedad inflamatoria intestinal, recomiendan condicionalmente los inhibidores del TNF monoclonales sobre otros biológicos. Para la evaluación de actividad e imágenes, por el momento no recomiendan un tratamiento guiado por objetivos con objetivo ASDAS menor a 1.3 o 2.1, ya que esto podría llevar un ciclaje rápido de todas las opciones de tratamiento y ante la falta de evidencia robusta de modificación de daño estructural de esta estrategia. En pacientes con dudas sobre la actividad axial se recomienda de forma condicional la resonancia espinal o de nueva y esta definitivamente no se recomienda para confirmar inactividad de la enfermedad. Adicionalmente no recomiendan obtener imágenes por radiografía a intervalos frecuentes como seguimiento en pacientes con enfermedad estable o activa. Para el resto de las 86 recomendaciones de la guía se puede consultar el documento disponible en el enlace de la descripción. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.